0: Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Vato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 42, el último episodio del año 2023. Desde que arrancamos este proyecto nos ha ido bien, hemos crecido bien. Digo, nos falta muchos... ...temas por tocar... ...pero eso ya los veremos el año pasado... ...pero bueno... ...feliz porque estoy en el episodio 42... ...espero que hayan disfrutado... ...y se hayan aterrado... Y hay, ...pero sobre todo... ...la hayan escuchado en familia... ...el episodio 41 de David Berkowitz... ...porque es bueno de la Navidad... ...de reunirse en la, en la casa... Con los, ...con los papás y todos... ...para escuchar un tema de terror... ...pero bueno... ...para cerrar el año... ...contaremos este caso... Que no, conté, que no conté hace unos cuantos meses cuando inicié el proyecto, pero quería dejarlo para este año. Así que empecemos con el caso de hoy, que ya cumple exactamente este año. Ya cumplió 30 años este caso de lo, que, de lo ocurrido. Pero bueno, ustedes sabrán de qué caso voy a hablar. Digo, está el, nom el título en la, en la portada, pero ahora sí voy a decir de qué trata. <coughs> El 24 de mayo de 1993, el aeropuerto internacional de Guadalajara fue testigo de uno de los asesinatos más terribles que se haya registrado en contra del clérigo, del clérigo mexicano. Este caso está lleno de preguntas, ya que el reporte oficial dice que la víctima murió en fuego cruzado, pero otros afirman que fue planeado. Así que hoy les contaré el caso del asesinato del cardenal Posadas. ¿Sí? Algo que tristemente sigue ocurriendo en México con miles de sacerdotes asesinados por culpa de grupo, de grupo de crimen organizado. No voy a dar más detalle porque son muchos, muchos casos, pero este sin duda es el más famoso por lo que pasó y por lo que le contaré más adelante. Bueno, Juan Jesús Posadas Ocampo nació el 11 de noviembre de 1926 en Salvatierra, Guanajuato. Desde muy joven sintió el llamado al sacrificio, sacrificio y fue ordenado como sacerdote el 23 de septiembre de 1950 para la arquidiócesis de Morelia. Luego en 1970 fue nombrado obispo de la diócesis de Tijuana por el papa, por el papa Pablo, Pablo VI. En 1982 fue designado obispo de la diócesis de Cuernavaca y en 1987 de la Arquidiócesis de Guadalajara. O sea, el, el último cargo fue el de Azor, Arzobispo de Guadalajara. Fue creado cardenal el 28 de junio de 1891 por el Papa Juan Pablo II. Luego, el Santuario de los Mártires de Cristo, que fue construido en honor a los mártires de la Guerra Cristera, una cosa que ocurrió en México, que casi nadie cuenta, fue originalmente planeado por el Cardenal Posadas proyecto que quedó detenido cuando fue asesinado a tiros en el aeropuerto de Guadalajara en 1993. También fue Monseñor Posadas quien inició las gestiones para la canonización de los primeros 25 mártires, que ceremonia, ceremonia que tuvo lugar en el año 2000. Hasta aquí sabemos un poco de Juan Jesús Porto Posadas Ocampo. No encontré demasiada información porque... Eh. Pero vamos con lo importante que fueron los hechos. La tarde del 24 de mayo de 1993, es decir, ya hace 30, ya 30 años, el Cardenal Juan Jesús Posazo Campo se dirigió al aeropuerto internacional Miguel Hidalgo, en Guadalajara, para recibir al anuncio apostólico Giro, Girolamo Pir, Pirillone, Pirillone el, un italiano de alto, alto diplomático en la jerarquía católica que venía de, desde la Santa Sede para celebrar una fiesta litúrgica en honor a cientos de mártires canonizados, meses atrás, y que eran de relevancia para la ciudad de Guadalajara. Era un compromiso importante, porque México recién había establecido sus relaciones con la Santa Sede, interrumpidas desde hace más de 100 años de vivencias des desde que Benito Juárez había confiscado propiedades eclesiásticas a mediados del siglo XIX y se granjeó el repudio feroz del vaticano <coughs> fue Carlos Salinas de Gortari quien logró conciliar las diferencias con las autoridades católicas en especial desde la visita de Juan Pablo II tres años atrás de modo que la visita del nuncio apostólico era determinante para Guadalajara y todavía más considerando que ha sido siempre, desde siempre una de las ciudades más religiosas de todo México hasta aquí vamos bien Digo, Guadalajara es una de las ciudades más católicas que yo sepa. La llegada del italiano y la autoridad que arrastraba consigo ameritaba que el cardenal Posadas Ocampo lo recibiera en persona y no por intermediarios porque era súper, súper importante. En ese instante, Ocampo, Posadas Ocampo era uno de los hombres más queridos y respetados de Guadalajara. Pese a su cargo, se sabía el nombre de casi todos el nombre de Casis de sus casi 700 clérigos y de todo el mundo le hablaba de usted. Todos los domingos presidía la misa más importante de la catedral y si le alcanzaba el tiempo era capaz de bendecir a cada uno de sus fieles. Defendía la idea de que su investidura no debería alejarlo del pueblo, sino todo lo contrario. Sin importar el lugar o las circunstancias, posadas o campos detenía cualquier actividad para rezar el ángelus, no sé qué es el Ángelus. Digo soy católico, pero no sé qué es eso. <coughs> la palabra del cardenal era indiscutible para los fieles, y su investidura religiosa le daba incluso más poder que los políticos que gobernaban la ciudad. Pues el gobierno regía contra las diferencias, diferencias partidos disidentes y tapatíos de posturas encontradas que en ocasiones eran irreconciliables mientras que Posadas Ocampo tenía la ventaja de sobresalir por mucho en un gremio unitario, es decir, de todos los católicos de Jalisco. Hasta aquí sabemos un poco de lo que hacía el cardenal. Volviendo al fatídico día, Posadas Ocampo estaba acompañado de su chofer, Pedro Pérez Hernández, y arribaron al aeropuerto en un coche Gran Marquis alrededor de las 3 de la tarde. El avión donde llegaba Pirillone, había iniciado su descenso. Fue ahí donde Posadas campo, se percató de la señal fatídica de su destino. Cuando vio un número inusual de policías y de militares en el estacionamiento de la terminal aérea y sus instalaciones. Como si fueran sopilotes anticipando la desdicha que cambiaría no solo el rumbo de Guadalajara, sino de la historia reciente de México. Lo que ocurrió después fue tan preciso que la casualidad nos resulta ser inverosímil. En instantes posteriores a la llegada del cardenal, dos hombres armados hicieron la aparición de súbito, rodearon el automóvil de lado a lado y abrieron fuego directo. El cardenal Posazo Campos y su chofer fueron acribillados a mansalva Man con 14 tiros certeros. En un lugar y una hora que no era posible que nadie supiera lo que estaba ocurriendo. La hora fue a las 3 de la tarde. El lugar, el estacionamiento del aeropuerto. O sea, sí, estaba a plena luz del día, fue asesinado un cardenal en un estacionamiento donde hay miles de personas cada año y nadie sabe lo que en verdad ocurrió. Eh, seis personas más fallecieron a causa del tiroteo y un desorden del tamaño del mundo Entró entero se apoderó de las instalaciones de la terminal aérea. Pero la pregunta que se sigue a ya 30 años de lo ocurrido sigue siendo la siguientes. ¿Quién mató al cardenal? ¿Por qué lo hicieron? ¿Y quiénes lo hicieron? La versión oficial indicó que el cardenal Posado Socampo fue víctima de un fuego cruzado entre cárteles rivales del narcotráfico debido a una confusión. Los dos sicarios responsables del magnicidio fueron Álvaro Osorio y Edgan Marisca Marisca, Alper, Marisca, que pertenecían al Cártel de los Sinaloanos Félix. Durante su interrogatorio, dijeron que en realidad a quien estaban esperando, a quien esperaban asesinar ese día, era el mismo Joaquín el Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, hoy preso en Estados Unidos. Respondiendo a la orden expresa de abrir fuego en cuanto apareciese el gran marquis en las inmediaciones del aeropuerto. Tenían el dato de su rival y, busca, y buscado capo de la droga que viajaba en un automóvil idéntico al del cardenal, lo que se presentó a la confusión. Les dijeron además que su objetivo iba vestido de negro justo como estaba vestido el cardenal ese día. Hasta ahí esa era la versión oficial, pero aquí va otra cosa. La jerarquía católica se ha opuesto por décadas a esta explicación, hasta la fecha. Y a lo largo de los años se han reanudado y las investigaciones en torno al asesinato con resultados infructíferos. Aquí verán por qué. Las autoridades religiosas indican que una confusión era más que improbable considerando que, el cardenal, que al cardenal le dispararon a poco menos de un metro de distancia y que en realidad se trataba de un crimen de estado desde las más altas esferas de gobierno que estaban coludidos con el crimen organizado. Esta postura afirman que las otras seis víctimas del aeropuerto fueron asesinadas para dar la impresión de que efectivamente había ocurrido un tiroteo y no una agresión directa al cardenal. Verán esto es lo que se dice, en 1994, un año más tarde, los hermanos Arellano Félix tuvieron una reunión secreta con el nuncio apostólico Girolamo Pririgione cuyo propósito era hacerles saber a, a Salinas de Gortari que ellos no habían sido los responsables del asesinato del cardenal y según esta teoría el cardenal pudo haber tenido evidencia de relaciones entre políticos y miembros del narcotráfico y ante su negativo de callarse fue silenciado esa es la versión que muchos cuentan y que se ha sido representado en diferentes series por ejemplo hay una serie llamada la, la serie del Chapo Guzmán que digo no es porque me guste todo ese tema sino porque a mí me gusta investigar yo vi esa serie las tres temporadas y la primera temporada quiero pensar no si es la primera temporada Cuentan como tienen un episodio que habla precisamente de este asesinato, que efectivamente pudo haber sido planeado desde las altas esferas de gobierno. Bueno, según se dice, es una teoría nada más. Bueno, pues que me quedé que fue silenciado. Posado a su campo siempre fue una piedra en el zapato de las autoridades locales, pues fue un ferviente crítico del gobierno de Jalisco porque en 1992, un año antes, había hecho, había hecho suyos los reclamos de los tapatíos después de las explosiones de Guadalajara y le exigió al gobernador de Jalisco de aquel entonces, Guillermo Cosio Vida, Vidaú Vidaurri, que renunciara a su cargo por su pésima gestión ante la tragedia. Esta versión del cardenal, disidente se ha reforzado en la cultura popular donde en diversas películas y series retratan el homicidio como un crimen de estado por ejemplo la serie del Chapo Guzmán además de que era un momento en el que el narcotráfico no tenía relevancia verdadera en el día a día en México o sea antes no era tan fuerte el narcotráfico en México como lo oyes hoy en día El homicidio del cardenal cambiaría eso para siempre, cuando los mexicanos co comprendieron la magnitud del crimen organizado y de lo que éste era capaz. Hasta entonces, el nombre del Chapo Guzmán ni siquiera tenía un lugar relevante en los medios de comunicación. Apenas unos años más tarde, sería un, uno de los hombres más buscados del mundo. <coughs> Perdón. Según varios testigos que se, que se encontraban en el aeropuerto de día, Recuerden que había una presencia inusual de policías y militares en la zona, como se los comenté al principio, casi casi al principio. Muchos minutos antes de la tragedia, según cuentan los testigos, las autoridades encerraron a las personas dentro de los baños de las instalaciones sin explicación alguna, y fue en aquel encierro que razonó el tiroteo cercano a que acabó con la vida del cardenal. Según lo que comenta una madre que estuvo en el aeropuerto, Dijo, cito, eso ya estaba planeado. El doctor Mar Mario Rivas Sousa, médico forense prestigiado y de gran renombre en la Universidad de Guadalajara y que documentó más de 100.000 autopsias, fue uno de los muchos que contradijeron la versión histórica de los hechos. Cuando fue entrevistado por los reporteros en cuanto al fuego cruzado, indicó que, cito, los disparos no fueron directos, fueron directísimos y que al Cardenal Posadas Campo no se le realizó una autopsia por una orden directa del mismísimo Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. O sea, fue otra cosa que Carlos Salinas de Gortari encubrió. Pero ya pasaron 30 años de este terrible acontecimiento en contra de un miembro del Clérigo de México, y aún con nueva información, pasarán años hasta que por fin alguien nos diga sobre lo que pasó realmente ese día. Y bueno, este fue el caso, muy corto la verdad, perdonen, del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Un miembro del clérigo importante que solo quería mejor para su ciudad y posiblemente para el país. Y sí, este episodio fue cortito ya que intenté encontrar demasiada información pero no pude tener acceso a, a, los, a los archivos de este caso por no sé qué razón. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Último epi un episodio para cerrar el año 2023. Esperemos que en el 2024 tengamos más casos, más, más seguidores y más cosas nuevas que esperemos que así sea. Y bueno, si están escuchando esto ya el, el viernes 29 o lo están escuchando hasta el 31, yo les recomiendo más el 31 para cerrar este bonito año juntos. No más que decirle que gracias por estar apoyando este nuevo proyecto y esperemos que el año que entre sea mejor. Si quieren ver las fotografías de este y otros más casos, pueden seguirme en Twitter como arroba, arroba atroces y en Instagram y tweets como arroba podcast y si me quieren seguir y ser mis amigos, sugerirme algunos temas y demás pueden encontrarme en Twitter como arroba santqs99 y en Instagram y tweets como arroba santqs99 yo con esto me despido, nos vemos y nos escuchamos el próximo año, hasta la próxima